0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Même si j'ai un handicap lourd, je me dis euh, je n'aurais peut-être pas fait ça si j'étais une personne valide. Donc voilà, il Donc faut se le dire. Si je ne voudrais pas être, -être allé sur, sur le à 7h sur 7h à rien faire, à La vie, est là. on n'a qu'une seule vie, donc, on a survie, donc euh, moi je suis toujours souriant et je suis toujours du mental, donc euh, j'ai des défauts, mais euh, voilà, moi, là, tu ne pourras, tu pourras pas me voir euh, avec, un, avec jamais de souris. Je, je serai toujours souriant.
0: Je suis François Bernard, directeur général du Gapas, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ont fait de leur handicap une force. Bien, Grégory Mouyam, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation pour ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2. Bonjour euh, François Bernard. Ben, écoute, je te propose de, de démarrer tout de suite et que tu puisses euh, nous dire qui tu es et te, et te présenter.
1: D'accord, enchanté, François. Oh, François, donc, euh, moi, je me prénomme, Je suis donc Grégory. Je suis euh, téléconseiller euh, à Handicol à Bordeaux. C'est une société prestataire pour des personnes, pour une société prestataire pour des grands comptes. Il euh, embauche, embauche des personnes en situation de handicap. On est environ 300 en France, dans une centaine à, à Bordeaux. Et donc euh, moi aussi, d'autres, euh, euh, donc euh, travaille. Donc je suis aussi l'ambassadeur de Handicole. Je suis aussi l'ambassadeur de la ville de Bordeaux et de la société inclusive auprès de Madame la Ministre. Et ainsi que je suis à tête de haut niveau sport Voilà.
0: Okay, voilà bon, de
1: près. Cool. Voilà, à peu près mon... Mais euh, mon travail, voilà.
0: Ok, donc là, tu vis à Bordeaux en ce moment
1: Oui, tout à fait, je suis à Bordeaux là, en okay. ce moment.
0: Et alors, tu as quel âge J'ai euh, 39 ans. 39 ans. Et alors, tu, tu disais, tu fais partie de la société Handicall. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail, sur ce que tu fais Et tu as dit aussi que euh, la société embauchait que des personnes en situation de handicap, c'est un peu atypique. Est-ce que tu peux également nous raconter euh, cette aventure
1: donc c'est une histoire d'un de, de papa et d'une fille qui a voulu euh, euh, faire autre chose. Donc ils ont créé euh, des centres d'appel. Donc euh, il y a à Chartres, à Étampes, à Lyon, à Tours et à Bordeaux. Ouais. Et donc ce sont des euh, dans le Monsieur le, 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 le PDG c'est Monsieur Jardin Jean-Philippe. Et euh, maintenant la, la nouvelle PDG c'est sa, sa fille c'est Madame Anna l'évêque. Et donc, ils ont créé des, donc des personnes qui, euh, comme par exemple, style de personnes en situation de handicap, des personnes non-voyantes, des personnes qui ont des, problèmes, des reconversions après le travail qui n'ont pouvaient plus être reconnues au travail handicapé, ou des personnes qui ont des euh, situations d'épilepsie, toutes personnes. Par exemple, on est euh, des gros comptes Et donc là, c'est vraiment atypique. Et, et euh, ils, ont, ils ont voulu euh, miser sur ce point-là, que faire travailler des personnes en situation de handicap pourquoi pas. Il est mettre prêt en, en, en dans des entreprises euh, actuelles sans, sans handicap.
0: Ok. Et alors ton ton job c'est quoi là? Et la, la mission d'entreprise c'est quoi?
1: Ce sont des euh, je fais des appels entrants et sortants pour des grands comptes. Voilà. Okay. C'est pour des par exemple des euh, euh, des opérateurs téléphoniques ou des chaînes cryptées ou des mutuelles. Voilà. Tout de... C'est
0: toi qui appelles quelquefois pour pour vendre des produits ou ce genre de choses?
1: Voilà, on peut dire ça. D'accord. Moi, je suis en plus dans cette mission-là. Et d'autres collègues sont dans d'autres missions. Euh, il y en a un peu partout. Donc, euh, il, y en a, il y a une mutuelle à Tours. À Lyon, c'est euh, pour euh, le ferroviaire. Il y a plein de comptes euh, de France. Je ne veux pas tous les citer parce qu'on euh, okay. n'a pas le droit de les citer. Donc, euh, voilà. Je, euh, et ça donc on se comprend.
0: Ok. Et après, tu disais tu es également ambassadeur de la ville de Bordeaux et puis également auprès de, de la ministre Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Oui. Tu peux nous dire en, en quoi ça consiste, ces, ces deux missions d'ambassadeur Alors,
1: euh, donc, Mme Cluzel, va commencer par Mme Sophie Cluzel, euh, la ministre, nous a, ils ont pris une trentaine d'ambassadeurs. Ce sont des images euh, qu'on a pu faire dans notre vie. Parce que moi, j'ai fait, des, grâce à ce que j'ai fait en tant qu'athlète, et euh, parce qu'en fait, je suis athlète au niveau, euh, j'ai fait des courses dans le monde entier que des, des athlètes, même dites valides, ne, ne pourront jamais le faire. Ouais. J'ai fait des courses de 250 à 300 km et à peu près j'ai voyagé dans le monde entier.
0: Voilà. Ouais. On va y revenir, ça, parce que j'ai envie vraiment d'approfondir ce, ce point-là. C'est pour
1: ça que MQC ben, a remarqué, et, et en plus, je suis écrivain donc elle a remarqué que j'étais une image de marque qui fait euh, avancer euh, le handicap dans, dans ma région. On est, on est deux, deux aussi à Bordeaux, il s'appelle Édouard de Treize, euh, qui a créé, euh, lui qui a fait bordeaux, bordeaux euh, hoch euh, paris jusqu'à l'Élysée. Je ne sais pas si tu vous en avais parlé, si, non, en parlé,
0: si tu en avais parlé, si tu connaissais.
1: Voilà, et j'en fais partie. Donc. Et après, étant ambassadeur de la ville de Bordeaux, ça fait déjà six ans, c'est Monsieur Alain Juppé et Nathalie Duetre, sénatrice de, de Gironde et madame la vice-présidente du Sénat, qui m'avait contacté aussi parce qu'elle euh, connaissait un peu mon parcours. Et euh, je, il voulait que je sois un peu l'ambassadeur de cette ville Ok. Donc c'est Monsieur Juppé et Nathalie Duette qui m'a qui m'avait contacté. Et
0: alors ça consiste en quoi quand tu es ambassadeur ben, représ
1: Représenter la ville. Okay. Par exemple okay. quand je cours, à, quand, je cours dans, quand je cours à Bordeaux ou, ou quand je cours dans la France entière, comment en dit en fait Je représente l'entreprise.
0: Alors, tu as dit justement que tu étais athlète de haut niveau. Alors, moi, j'aimerais bien euh, qu'on qu puisse prendre un temps pour en parler. C'est vrai que tu as un site internet qui reprend euh, une partie des courses et, et avec différentes photos et des marraines. Je crois que tu as également euh, qui sont des athlètes de haut niveau. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu euh, d'abord euh, de vouloir courir Donc,
1: euh, En fait, je tombais. Mes parents en font du sport. dont ouais. Ma mère qui a fait déjà 54 km de montage à à Paris et mon père fait des courses dans le monde, dans aussi dans, dans le monde. Et donc, euh, je ne pouvais pas tomber dans du marite, j'étais obligé de, de courir. Je suis le seul des trois enfants qui court, euh, qui court, et euh, le seul des trois enfants qui ont un handicap. Voilà, en enfin, fait, je voulais me battre contre, contre mon handicap. Je pense que c'est grâce à mon handicap et à cause de mon handicap que j'ai pu euh, faire cela.
0: D'accord. alors, comment euh, tu comment as démarré à, à courir Alors, tu as démarré quand tu étais petit ou tu as démarré après euh, Vers
1: euh, 18 ans. Mon père m'a voulu m'amener euh, dans une course symbolique à Athènes pour les Jeux Olympiques. On part des, euh, du stade olympique et on arrive au stade olympique. Et c'est venu comme ça. Et quand j'ai couru les 10 km, j'ai fait après des 10 km en 10 km. Et après, vers les, euh, je, je commencé à 20 km. Et à l'âge de mes 27 ans, 25 ans, j'ai voulu faire des marathons. Ouais. Et après, j'ai un petit peu, entre guillemets, enchaîné. Je faisais trois marathons par an. Okay. Et après, à mes 30 ans, mes parents m'ont offert parce que je voulais titiller sur la, la course de mon père. voir, c'était un peu, le voir, si j'en je étais capable. Et à mes 30 ans, ils m'ont offert le Marathon des Sables. C'est la, la, la course la plus dure au monde. Ça se base au Maroc. C'est 250 km en six jours. C'est un jour même, précisément, sous 50 degrés et en autofisance alimentaire. Voilà. Et donc, j'ai pu la euh, première course et je l'ai reçu pour mes 30 ans.
0: Alors, euh, comment ça s'est passé cette expérience-là pour toi D'abord, euh, je suppose que tu as dû te préparer euh, à cet événement. Il y a tout un, un programme à respecter, bien en amont.
1: Oui. J'étais entraîné par, euh, par, des, par mon coach du club, ouais. euh, Bordeaux AT. Et après, j'ai euh, couru tout seul. Euh, euh, qui qu euh, qu pleuve ou qui fasse chaud ou qui fasse froid j'étais euh, sur les quais de Bordeaux et je m'entraînais tout, tout le temps tout le temps
0: et c'est à dire que tous les jours tu avais une programmation pour t'entraîner
1: oui tout à fait après et le week-end j'allais euh, courir en père il fallait quand même courir en duo je suis obligé de courir avec une personne pour ces courses là d'accord en fait mon handicap je, je, vais le, je vais te le dire je suis épileptique. je fais des mmh. malaises euh, à chaque fois j'ai eu un ABC à ma naissance quand je suis né, je suis, euh, je suis né avec un AVC et ça, à, cause, à cause de l'AVC, je suis imméplégiste, c'est-à-dire que je suis paralysé de mon côté gauche, le bras et la jambe, c'est-à-dire que je boite, c'est quand même approprié de, de courir en, en boitant et ma, ma, je ne peux pas utiliser la ma main, sa main est, est paralysée.
0: Ok. Voilà, donc, euh, là, je... tu, quand tu cours, est-ce que as des, euh, as des, tu le ressens ça sur le fait que tu boites, ou est-ce que tu as des douleurs ou pas Parce que je pense que les non, gens.
1: je boite beaucoup, mais euh, pourquoi c est, c est, Et je même maintenant, je ne pourrais pas vivre sans handicap, en fait. Alors. Coup, je boite et je, je cours moins vite que les gens. Voilà. Ouais. Une personne qui pourrait courir à 10 km heure je ferais du 5 km heure Mais au moins, c'est euh, le but, c'est d'arriver à la, à la ligne d'arrivée. Ok. ne pourrais pas Tant être champion.
0: Voilà. Quand, tu, quand tu cours, tu es plutôt sur une allure à 5 km heure, c'est ça Non, 8-9. Euh, 8-9, c'est déjà pas mal. Déjà, oui, c'est pas mal. Ouais, là, ouais. 8,
1: 9, parce que maintenant, 9 parce que je commence à avoir 40 ans. Mais ouais. quand j'étais un peu plus jeune, j'étais à
0: 10-12. D'accord.
1: Voilà.
0: Oui, donc Et là, euh... tu étais sur un, sur un niveau, un rythme quand même plutôt oui. correct. Quand même.
1: Déjà, 9-10, c'est bien. Parce que dans une course à 250 km, on, ouais. faire, on est obligé de faire du 9-10. Du 9 <rire> même du 4 km parce qu'on marche dans le sable.
0: D'accord. Alors, comment tu as, as, as géré euh, cette, euh, cet événement-là Parce que tu dis, euh, tu fais des crises d'épilepsie. Est-ce euh, je... que d'abord, tu en fais pendant la course ou pas
1: Mais C'est étonnant. Quand je cours, je ne fais aucune crise. Euh, C'est un, un meilleur moyen de santé pour euh, se soigner. Et quand je suis, euh, je suis stressé ou quand je suis fatigué et quand je ne cours pas, je fais des malaises. D'accord. La vie est, est bien faite.
0: C'est quand tu es plutôt à l'arrêt, euh, tu as plus de risques finalement d'avoir euh, oui. des crises que, que quand tu te mets à, à faire du sport ou bien, en tout cas des, voilà. des moments intenses.
1: Oui, mais ça, j'ai trouvé un super, euh, une super vie de modèle. C'est que je maintenant, avec le travail, avec euh, en plus, Andy Cole et mon sponsor, donc il me, il me donne le temps de, de m'entraîner. Et euh, t'es ambassadeur, il me donne des heures pour euh, aller... Euh, Aller sur, euh, se rapprocher auprès des maires, auprès des, euh, des entreprises pour, pour euh, expliquer qu'est-ce que c'est en et auprès de toi, François Bernard, pour euh, me laisser du temps, pour aller voir, euh, pour laisser du temps parce que je serais au travail, sinon là, je serais au travail, ils m'ont laissé du temps pour euh, être interviewé. Donc, euh, et, et en courant, donc euh, j'ai une bonne vie de modèle. Et en plus, je suis bien entouré par une famille euh, aimante.
0: Si je reviens sur le marathon des sables, il y a peu de gens qui se disent de, de le faire. Euh, peu de gens, j'ai envie. Je vais utiliser le mot un peu euh, qui est valide. Alors, des, des personnes en situation de handicap, je ne sais pas si tu en as croisé euh, là-bas. Non. Comment vécu...
1: pu... Oui, excuse-moi. Euh,
0: comment tu as vécu, toi, à ce moment-là euh... C'était un, un moment ah.
1: magique, déjà, d'être avec mon père. Parce que père et fils, il y en a peu nombreux. Et euh, on a de la chance de voyager, donc euh, grâce à la course à pied. Donc, euh, faire la course à pied au Maroc, dans le, dans à Merzouga, dans la, dans les dunes de Merzouga, euh, c'est comme les dunes d'Arcachon, dune la dune Pila. Euh, c'est un, un, super moment. Donc, euh, 250, 250 km, c'est comme si on marchait pendant une soixantaine d'heures. Donc, euh, moi, c'était pour moi, j'étais heureux d'y aller. Donc, si euh, le but après, c'était de finir, même si je termine à quatre pattes.
0: Ouais, et qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à terminer? Parce que tu sais que dans un marathon, on dit toujours il y a le mur des 30 km, euh, euh, on va le chercher dans la tête, quoi.
1: Voilà, euh, c'est euh... dans la tête. Pour moi, le le, 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 la, le plus fort, désavantage pour moi, même si ce n'est pas la, vi la vitesse, c'est le mental. J'ai une vitesse, un mental euh, fou. Comme diraient mes ch les, ch les champions de haut niveau que je connais parce que je, fr je fréquenté euh, pas mal de champions. Et ils ont vu parce que voilà, qu'il y a peu d'endisports qui font des courses comme ça, donc ils, ils le remarquent et à chaque arrivée. Donc, moi, ce qui m'a permis de finir, c'est vraiment mes, ma famille, mes, mes amis et toutes les personnes qui me soutenaient derrière parce qu'on me suivait à chaque fois sur, les, sur mon site, les réseaux, parce que mon webmaster s'occupait de tout pour, pour vivre le. Et en plus, on pouvait le vivre sur Internet. Donc, voilà.
0: Et tu as, as un préparateur mental qui te pour préparer à ces courses-là Non,
1: c'est mon handicap. Grâce à mon handicap, le, le j'ai forgé un mental d'assez de ma jeunesse jusqu'à maintenant.
0: Donc, en fait, quand, quand à un moment donné, tu es dans le dur euh, physiquement, ce qui te fait euh, continuer à avancer et à courir, c'est euh, tous les soutiens que tu as autour de toi, c'est ça
1: tout à fait. Surtout ça, parce que euh, des fois, je, je perds des heures et des heures. Pour, euh, au lieu de, de rester en famille, je m'entraîne… Euh, je m'entraîne, donc euh, je me dis qu'il ne faut, pas, faut pas, lâcher, pas lâcher à cause de, de ma famille. Mmh. Et, mes, et les soutiens qui sont derrière moi aussi. Pas que, euh...
0: Quand, quand tu es, es en préparation d'un événement comme ça sur un ultra, te, tu t'entraînes à peu près combien d'heures par semaine
1: Une à deux heures par, par jour déjà, en course à pied, plus après deux heures d'entraînement de, de musculation. Donc, ça fait trois heures par jour. Maintenant, là, je me prépare pour une course, maintenant, un futur projet, et là, je m'entraîne trois heures par jour.
0: Alors, qu'est-ce que tu prépares
1: ah, Surprise, je compte faire à Bordeaux, à Paris, 600 km en, 600 km en 15 jours.
0: En 15 jours, c'est ça
1: Oui, je compte avec une, une guide. Mon père ne sera pas là. Ce sera la, la personne qui m'a accompagné à Madagascar. Et euh, 600, on est capable de faire 600 km en 15 jours.
0: C'est pour et... euh,
1: l'handicap, pour promouvoir les entreprises adaptées et surtout pour Handicall. voilà.
0: Et tu veux faire ça pour quand
1: euh, J'attends que euh, Monsieur le Président, M. Macron me reçoive. En fait, mon but, c'est de faire Bordeaux en en -Tour, Chartres-Tours et, et jusqu'à Mon arrivée à donc, et le là, reçoir, pour... est
0: l'Elysée. D'accord. Donc, il me recevoir.
1: Ce pas grave, j'arrêterai jusqu'à l'Élysée. Donc, je, mon, ma ligne d'arrivée sera à l'Elysée.
0: C'est l'Elysée. Donc, euh, là, il faut qu'on laisse un message euh, ou qu'on transmette un message. C'est qu'il faut que tu aies un rendez-vous prévu euh, à partir de quand alors
1: alors, mon entreprise m'a donné une période, c'est en novembre à peu près, novembre maintenant, ou même si c'est pas l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Après, je fais en fonction aussi de, mon, de ma guide qui s'appelle Anne Bonzoumé et c'est une super personne qui m'a accompagné dans, des fois dans certaines courses quand mon père ne peut pas venir.
0: D'accord. Donc là, il faut que tu aies un rendez-vous avec le président de la République mi-novembre. quoi. Si tu démarres début voilà. novembre. Ou okay. janvier et février. On verra. Bon, alors À tous ceux qui écoutent, ceux qui ont un peu de réseau et qui peuvent aider Grégory, euh, euh, essayer d'avoir un rendez-vous avec le président. Mais je pense que ça peut l'intéresser, ce genre de, de défi comme ça.
1: Oui, bien sûr. J'y crois. De toute façon, même s'il ouais. ne veut pas me recevoir, je serai reçu par, la, par Madame Delattre. Je demanderai à être reçu et devant Voilà, Je le ferai sans mon but. C'est pas important. C'est vraiment de te faire aussi de faire Bordeaux-Paris Bordeaux pour voir, pour ouais. voir que j'en ai capable. J'en suis capable.
0: Comment, comment on fait à un moment donné pour, pour penser à ce type d'idée-là Comment ça t'est venu de vouloir faire Bordeaux-Paris
1: Ça faisait 3-4 ans que j'étais je, je, en pleine réflexion, mais pendant, euh, pendant une, un certain temps, j'étais euh, vraiment beaucoup sur le travail et je, je m'entraînais moins. Après, c'est peut-être parce qu'en fait, quand je fais beaucoup de courses, je suis fatigué, mon corps n'est pas est épuisé, mon corps n'est pas fait pour courir. ça c'est sûr, que ce soit valide ou invalide. Le corps n'est pas fait pour courir. Et là, depuis le confinement, ça m'a changé la vie. Et je me suis, euh, pour pas rester toujours dans mon appartement, je me suis mis à courir tous les jours. C'est ça qui m'a dit que je pouvais.
0: Et alors après, au niveau du sport, d'un point de vue médical ou sur ta paralysie cérébrale, tu as, as un suivi kiné ou, ou d'autres suivis
1: Oui, oui, ouais. tout à
0: fait. Deux à trois
1: fois par séance de kiné, euh, sans mes, mes, les médecins, mon, sans mon père et ton médecin. Il m'a dit, c'est lui qui m'a incité à courir. Sinon, les autres médecins, les, les, les spécialistes me disaient que la course à pied, il fallait, il fallait que j'oublie. Et moi, je les ai ça. pas écoutés. Parce que c'était pas bon pour, euh, pour l'hémiplégie le, pour et pour l'épilepsie. Mais je suis un peu têtu. C'est mon, mon <rire> défaut. Je ne les
0: ai bon, pas écoutés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'épilepsie, ça te va plutôt bien, finalement. Oui, oui. Ouais.
1: Mais l'épilepsie, ça, ça a eu lieu, ça a commencé à 16 ans. C'est une critique, une moquerie des enfants. On est jeune, et en fait, entre guillemets, on est un peu bête. Et ils sont moqués de moi pendant des années et des années. Et c'est ça qui a déclenché l'épilepsie.
0: Hmm. Par rapport à ton, à ton handicap, c'est quoi tes défis au quotidien dans, dans ta vie
1: euh, pour, euh, Faire promouvoir les gens qui, euh, qui, pour dire qu'ils sont capables, qui sont dans le. Je fais des interventions auprès des lycées. Pour dire voilà, qu'il ne faut pas se moquer des gens, des personnes en situation de handicap, auprès des entreprises, pour dire qu'il voilà, euh, qu faut embaucher quand même des personnes, parce que euh, certaines entreprises n'embauchent pas 6% de personnes en situation de handicap. Promouvoir Handicol, mon but, c'est euh, maintenant, grâce à Handicol, ils m'ont donné la chance de travailler. Donc, moi, mon défi maintenant, c'est Handicol, sport et, euh, et famille. Voilà. Okay. Ça fait longtemps que
0: tu travailles à Handicol ou pas 7 ans. ans. Ça,
1: ça faisait 2 ans que je recherchais. Et euh, j'allais dans un salon, euh, chaque, euh, tout, une fois par mois, c'est le, le, le mois de, pour l'handicap. Et, euh, et quand j'ai montré mon CV et pour dire que j'avais euh, j'avais écrit un livre, et ils m'ont tout de suite donné la chance de travailler.
0: Okay. ok. Alors, tu disais effectivement en introduction tout à l'heure que tu avais écrit euh, trois livres. Euh, oui. C'est quoi les contenus de, de ces livres
1: Alors, j'en ai eu mon premier, c'était quand j'étais au chômage. Euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc j'ai dit pourquoi pas écrire un livre et ça pourrait débaucher un travail, c'est grâce à ça que ça m'a débauché un travail et donc mon premier livre c'est un marathon pas comme les autres j'ai raconté mon histoire comme je me suis lancé dans la course à pied euh, dans mon désir de trouver ma place dans le, la société et d'être indépendant et la difficulté pour trouver un travail voilà, en quelque sorte c'est ça mon premier livre et après euh, j'ai voulu montrer aussi euh, l'éventuel employeur Handicapé pouvait faire preuve d'autant plus qu'un valide. Ok, j'ai parlé un peu de mon histoire, c'est une sorte de biographie.
0: Donc, deuxième, le... il est plus le deuxième, il est plus sur le travail en fait, c'est ça.
1: Non, le second épisode, c'est sur un journal de bord. Ok, c'est l'ultra red Laos. j'ai dit, que j'ai fait une cinquantaine de pays dans ouais, j'ai dans 50 pays donc je pouvais pas en fait. Je voulais faire une sorte de Martina, Martina plage ou Martina au Laos. Et moi, j'ai en fait le livre s'appelle Greg, le globe trotter. Épisode 1, épisode de la, de, au, au Laos, épisode à Bordeaux. Donc, euh, c'était un symbole pour dire. Et donc, euh, euh, je racontais les difficultés physiques que tu parcours, les obstacles, un beau pays, ainsi que les, les gens fabuleux. D'accord. Des fois, on se dit qu'on euh, râle, on, on fait que râler, nous, en France. Et il faut se dire que les gens là-bas, ils râlent jamais, mais ils ont des vies euh, plus difficiles que nous. Mm. Et encore euh, dures, très dures. Ils n'ont même pas de vie. Et le troisième livre, c'était sur la vie de Bordeaux. Parce que voilà, je voulais remercier un peu la vie de Bordeaux. Et ça fait 20... Je suis tombé amoureux de la vie de Bordeaux. J'arrivais parti... je commence... je à 16 ans parce que je n'ai pas trouvé un lycée qui, qui prenait un... Une personne sur... un enfant en personne de situation de handicap. Sinon, on dans des dans des centres adaptés, dans des CAT. Ouais. Ça, mes parents ne voulaient surtout pas... Ils se sont battus pour ça, pour que je sois dans une école normale, un lycée normal et même à la fac. Et donc, euh, j'ai trouvé un lycée du matin qui prenait qui une personne, qui est une personne handicap dans les années 96. Et euh, depuis 96 jusqu'à 2021, je suis tombé amoureux de la ville de Bordeaux. Donc, euh, je connais quand même ma poche Bordeaux. Donc, je vais vous raconter euh, euh, des petites et grandes histoires, d'anecdotes, d'impressions euh, personnelles l'année autour de mes parcours favoris sur lesquels je vous invite à me suivre sur la page de la ville de Bordeaux.
0: Voilà. Ok, euh, tu as commencé à me parler un peu de ton parcours scolaire, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire en fait, euh, alors tu as parlé de ton handicap, hein, tu as dit que tu avais, avais eu un AVC en fait euh, avec des, des conséquences euh, sur ton corps, euh, comment ça s'est passé euh, pour toi euh, le début de ton parcours scolaire
1: En fait mes parents ont considéré, euh, on, en fait mon frère, eu un, mon frère qui est né en même temps que moi presque, dans 13 mois de différence, après j'ai une petite soeur de 90 Ouais. Euh, donc on est, je suis allé à l'école avec mon frère de l'école maternelle jusqu'à l'école semaine euh, 2 et après en 6 euh, ça fait longtemps que je suis, euh, je suis pas été à l'école et de 6 e à la 3 pu on avait un collège dans notre ville donc c'était plus facile en revanche à la troisième ils ont on n'arrivait pas à trouver un lycée personne n'importe quel lycée ils ne il, euh, il prenaient pas soit il fallait dans, aller dans des CAT donc c'était normal parce qu'en fait j'avais mon frère Toujours à côté de moi, donc j'étais comme un, un peu protégé.
0: Mais pourquoi tu de pourquoi toi en lycée on pouvait pas t'accueillir euh, parce que tu as parce
1: qu'il fallait avoir des en fait, il fallait avoir des aides, plus d'aides, et ça, euh, il fallait avoir une personne, une, une personne qui une biscolaire. Ouais. Et euh, voilà. Ça... Après, c'était dans les années 90, c'est difficile. Il voulait pas parce que l'épilepsie, c'est une maladie de démon. On parle. On dit que nous, on est. On, on, je ne sais pas, je ne suis pas dément mais euh, après, c'était avant. Là, maintenant, ça a tellement changé l'évolution. Ça a vraiment évolué.
0: Et ton parcours scolaire, euh, tu dirais qu'il s'est passé normalement
1: Oui, oui. Euh, j'ai eu le, le brevet, j'ai eu le brevet professionnel, le bac, et je suis allé même en fac de droit à Bordeaux. Et euh, j'ai réussi, euh, réussi ma vie norma normalement. Après,
0: pardon, finalement, alors, euh, après le lycée, tu as fait quoi, là
1: J'étais en fac de droit, ouais. Et, euh, mais ils tout de suite, euh, une, une mairie m'a tout de suite contacté pour euh, un emploi. Donc, j'ai euh, arrêté la fac parce que je me suis dit que je n'aurais plus une chance de, de, de trouver un travail. Donc, j'ai trouvé un travail euh, à la mairie de Morsinx. C'était des centres CAE, ce sont des aides de, de, de contrats aidés, ouais. pendant trois ans. Donc, j'ai travaillé pendant trois ans à la mairie de Morsinx. Et après, j'ai pu travailler au gaz, de Bordeaux, au, à, à, au gaz de Bordeaux, à la mairie de Bordeaux. Et après, à de Bordeaux, il y avait plus de Bordeaux, j'ai arrêté pendant deux ans au, ch au chômage. Donc, euh, et après, j'ai tout de suite retrouvé un travail.
0: D'accord. Donc, tu as quasiment tout le temps été en activité euh, professionnelle.
1: Oui, ça fait déjà presque 12 ans. 12 ans, 13, ouais. ans, déjà 13 ans
0: Si je reviens un peu sur euh, toi, moi, ce qui m'intéresse euh, aussi dans ce podcast, c'est que c'est de ouais. comprendre quel a été à un moment donné le point de bascule de la personne pour euh, se lancer à faire des choses ou à ou à relever des défis. Tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure. Ça a été ton expérience, je crois, à Athènes sur les 10 km qui, qui a été un oui. peu l'élément déclencheur.
1: Oui, voilà. Euh, C'était mon prof de sport qui m'a dit euh, « Je te verrais bien faire, euh, travailler, être dans la course à pied. » Et euh, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a tout de suite euh, parti à, à Athènes. Et c'est grâce à Athènes que j'en parle sans au livre. S'il euh, n'y avait pas Athènes, je pense que ce serait mon élément déclencheur. Et après, à Athènes, j'ai fait toutes les courses. J'ai fait euh, en Afrique, en, en New York.
0: J'ai
1: en euh, ai, ai enchaîné toutes les courses.
0: Voilà. Et pourquoi tu as voulu enchaîner toutes les courses à l'étranger En fait,
1: c'était mon but de battre. En fait, j'aimerais bien battre le, les marathons que mon père, m faire. Mon père a fait 80. Et j'aimerais bien en faire plus que lui. Voilà. C'est
0: juste, juste pour dépasser ton père.
1: <rire> voilà. Je l'ai dépassé, ça y est. Donc, c'est une compétition entre père et fils. Avant, j'étais l'élève, maintenant, c'est moi l'élève le... à dépasser le maître.
0: D'accord. Sans...
1: Comme tout le monde, comme tout, euh, toute génération.
0: Et, et ton père continue à courir en marathons aussi
1: Oui, 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 oui. oui il, a... il, travaille, il continue à travailler. Il met sa généraliste dans une médecine de campagne. Ma mère s'est a... arrêtée spécialement pour moi. Donc ça, je ouais. le remettrai toute ma vie. Parce qu'elle aimait son, ta... son travail. Donc ça s'est arrêté de travailler pour moi. Euh, parce que il est occupé à 100%. Et mon père continue de courir. Oui, il compte même partir faire un marathon des sables encore cette année. C'est le dixième marathon des sables qu'il fait.
0: Là, oui, le marathon des sables, il va le refaire cette année. d'accord.
1: Oui, parce qu'en en fait, on s'évade en fait. Pendant dix jours, on, on s'oublie, oublie de tout. On est coupé, on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien du tout. On, a... on est dans le désert à vivre un, un monde extrême. Après, voilà, peu de monde peut en profiter parce qu'il n'y a que 2000 personnes qui participer à cette course.
0: 2000, 1000, 1000. 1000. Et euh, tu l'as, tu l'as un peu précisé, mais le, le rôle de ton entourage, il a été clé finalement dans la réussite de ces événements-là. C'est même eux qui, euh, au début, t'ont un peu porté pour que tu y arrives, non Ah,
1: euh, depuis euh, que je suis né jusqu'à maintenant, et même maintenant, j'ai encore toujours besoin. Mon entourage, c'est, c'est comme mon cœur en fait. Ça, c'est grâce à eux que j'ai euh, j'ai euh, réussi ma vie parce que euh, déjà mes parents m'ont mis dans un... une personne valide, même si je suis handicapé, ils me considèrent valide. Après, c'est grâce à eux qui m'ont amené faire du sport, mmh. euh, qui m'ont mis dans des écoles normales et le travail. Euh, voilà, c'est moi qui, qui me suis débrouillé tout seul, mais euh, ils sont là au, au quotidien. Et je suis, je suis deux amis, euh, toujours quand euh, con, je considère en tant que famille, mais ils sont là toujours pour moi. Et sans ma famille, euh, euh, je, je pense que je serais pas comme ça, j'aurais peut-être pas réussi.
0: Mais après, je suppose qu'au quotidien, tu es totalement autonome. Euh, ah oui, je suis autonome. Oui, ouais. j'ai
1: fait mes propres. Par exemple, euh, j'achète des chaussures sans lacets. Mais ça, c'est... Euh, je, je, je fais des choses comme une personne. Mais avec des... Euh, j'ai acheté un couteau fourchette parce que je ne peux pas couper avec une, un couteau. Je vis euh, en autonomie. Après, bien sûr, j'ai toujours ma mère qui vient m'aider parce que je ne peux pas faire des choses au quotidien. Mais c'est euh, voilà, une rôle de maman de toute personne.
0: OK. En tout cas, on sent bien euh, le, la relation forte que tu as euh, avec ta famille et tes proches, quoi.
1: Ah oui, oui, ça. Mais voilà, ça, 40 ans, 50 ans, on aura besoin mm. de sa famille. Je... Euh,
0: par rapport à, à ton handicap, est-ce que tu as des trucs ou des astuces que tu utilises pour essayer de, de compenser un petit peu euh, le, les problématiques que tu peux rencontrer
1: alors, par exemple, pour faire les, les boutons ou, euh, ou les lacets, au lieu d'acheter des lacets, maintenant je fais des lacets euh, sans nœud ou des chaussures à scrotch. Après quotidien, déjà je peux pas conduire, donc je me fais, euh, j'ai pris le vélo où je, je fais du sport. Là, je la marche. Après le tram, euh, j'ai trouvé toutes sortes de solutions. Euh, j'ai acheté une couteau fourchette. Au lieu d'acheter, sais euh, plus de couteau, mais ben, ça fait des commis, moi, plus de couteau.
0: Mmh.
1: Et, euh, voilà, toutes sortes de choses euh, comme ça. Euh, le, ça, le plus important, c'était ah, c'est que je ne vais pas encore faire euh, euh, mon lit ou autre chose. mais C'est compliqué, mais c'est bien. Euh, maman est là pour faire mes machines ou autre. D'accord. Enfin, toutes, euh, toutes sortes.
0: Et Est-ce que tu as, as rencontré des gens qui ont à un moment donné t'ont inspiré aussi dans ce que tu voulais faire par rapport à ces, à ces courses un peu d'ultra
1: euh, donc oui, oui j'ai une championne qui était devenue ma marraine, qui s'appelle Laurence Quin. Elle, elle a terminé trois fois championne du, euh, de l'Ultra. Elle a été championne d'Europe du de 100 km à Millau. Mmh.
0: Elle s'appelle
1: Laurence Quin Et c'est elle qui, euh, qui m'a aussi donné euh, des envies aussi de courir. Okay. Et elle a encore, encore euh, ultra-marathon. Il y en a à faire le marathon et sable tout le temps. De toute façon, à chaque fois on voit le marathon et sable, on voit toujours les mêmes personnes.
0: Ok. Et toi, est-ce que tu as des gens qui sont venus te voir ou même des jeunes qui pouvaient être en situation de handicap et qui t'ont demandé des conseils aussi
1: Oui, oui, oui tu es euh, sur les réseaux, on me contacte et on me même dit, on me remercie parce qu'ils me disent grâce à toi, j'ai pu faire un, un parcours où j'ai pu euh, aller jouer au judo. Euh, je connais une personne qui a parlé de dire qu'elle a commencé le judo grâce à moi parce qu'elle a vu que j'avais du potentiel et que tout le monde en est, et lui aussi en est capable. Et oui, il est, euh, mais je suis une championne qui s'appelle Magdész Waldus. Elle est devenue ma marraine et une amie. Et elle m'a dit qu'elle euh, pense à moi à chaque fois de compétition parce qu'elle est championne. Elle, elle fait par exemple les 10 km en une demi-heure, une demi-heure que moi je fais à une heure trente, même quasiment. Excusez-moi, euh, et, euh, et elle pense à chaque course, elle pense à moi. Elle me dit qu'elle peut pas abandonner euh, grâce au mental. Elle, pourra, elle peut pas, elle, elle se plaindra jamais
0: mm.
1: grâce à mon mental. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, mais euh, euh, j'en reçois tellement que voilà, je j'écris je, à chaque fois pour leur, pour leur répondre, de dire que c'est eux, c'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi.
0: Hmm. Et est-ce que toi, tu as, as pensé à un moment donné à créer quelque chose pour accompagner euh, ces personnes-là qui auraient besoin euh, d'être coachées
1: J'étais euh... déjà vice-président d'une association, des Bouchons d'amour. Je
0: sais pas ouais. si
1: tu euh, les bouchons ouais. Bigard, on des Bouchons bigards, en rigole des Ouais. j'ai créé euh, l'antenne à mort 5 euh, j'étais seul et euh, au bout de cinq ans j'ai pu euh, attirer une dizaine de personnes et euh, j'ai pu récolter de l'argent et j'ai pu me donner 1500 euros à, pour acheter un siège sur, pour fauteuil et 400 euros pour une aide euh, une accroche douche ok voilà et là je voulais créer une association mais euh, entre le sport et euh, la course à, et euh, le travail ça me prend du temps donc euh, pour ça, euh, ça impose euh, tout ce qui est associatif. Mais avec le sport, je, euh, je demande toujours des donations et mes sponsors, des femmes, me donnent de l'argent. Donc, euh, tout l'argent va à des, à des associations. Par exemple, il y a un mois de là, j'ai couru une course, j'ai fait en 12h82 km et j'ai récolté 1500 euros pour l'autisme. Okay. Donc, euh, c'est parti dans association pour les pour les pour les personnes. Ça s'appelle euh, l'association Autisme parrainée par Séverine Ferrer. D'accord. Voilà. Donc, euh, et là, j'ai pu récolter 1500 euros. Okay. Ça, ça leur adora. Donc, à chaque course, je donne maintenant de l'argent.
0: Donc, ça, c'est de l'argent que tu arrives à récolter à chaque course et après que tu redonnes derrière Derrière, tout de suite. Ouais. Ok, super. Euh, quel conseil tu pourrais donner à, à des jeunes qui euh, n'ont jamais fait de sport et qui euh, ou, euh, ou qui, ont, qui ont envie de se lancer dans un projet Qu'est-ce que tu Donc, pourrais leur conseiller
1: mon, mon dit euh, dit que j'adore c'était Antoine Saint-Exupéry. C'est fait de t'arriver un rêve, un rêve une réalité. Donc c'est tout. C'est en fait. Que ce même, euh, je ne parle pas. En, je parle en dehors de la course. Ouais. Euh, je ne parle pas de marathon. Je parle dans ta vie de toute façon tu n'as qu'une seule vie il faut profiter il faut faire sa vie un rêve il faut toujours rêver et euh, il faut se lancer Et y a un rêve une réalité moi je me dis toujours ça dans la vie euh, euh, la vie est, est réelle donc il faut profiter de nos rêves ouais. avec nos moyens
0: en fait quand je t'entends euh, je me dis toi tu n'as pas eu de croyances limitantes sur le fait que tu n'étais pas capable de courir par exemple es, est-ce que tu t'es posé cette question là ou pas
1: mais non parce qu'en fait je tombais comme je, je te disais étant une barmite donc euh, j'étais obligé de courir entre guillemets
0: Obligé. Mmh.
1: On m'a pas forcé, mais euh, je me suis dit, allez, je veux ressembler aux idoles de mes parents. Donc voilà. Mais si c'était euh, dans le rugby, je n'aurais pas fait du rugby. Ouais. Même si je suis dans le département où il y a le rugby, les Landes, je suis Landais, mais euh, je n'ai pas fait de rugby. Voilà.
0: <rire> Très bien. <rire> Alors, écoute, j'ai encore quelques questions. Euh, si tu étais euh, demain euh, ministre des personnes en situation de handicap, tu prendrais euh, quelle serait ta première décision
1: euh, augmenter un peu hache et ouais. promouvoir un peu plus l'handicap. Après, voilà, je laisse le travail à Sophie Cusel parce que je ne pourrais. A... C'est une tâche très lourde et je suis la félicite tellement Sophie Cusel Même si on la critique tout ça, euh, il y a... elle a du travail, et elle a fait quand même pas mal de choses. Ce qui manque le plus, c'est qu'ils là, ils sont en train de se débattre pour hache, pour les personnes qui sont qui veulent se marier. Ouais, sur et la euh... question de
0: déconjugalisation de la hache. Ouais.
1: Voilà, mais surtout, voilà, on peut même s'il y a encore du travail à faire, euh, il n'y a quand même que 5 ans. Donc, on verra dans 5 ans ce qu'il fera. J'espère que Sophie Cusel sera là encore, mais euh, mm. une, je, euh, bravo, bravo Sophie Cusel.
0: Est-ce euh, qu'il est arrivé euh, des moments un peu cocasses où tu as eu des gros fous rires euh, par rapport à ton handicap Ou même pendant, pendant une course
1: euh... Non, de toute façon, je me moque de mon handicap, moi. Alors, je, euh, désolé si des fois, on, ça se considère. Et même des fois, je me dis que je suis heureux d'être handicapé. Euh, ça, il faut être un peu bête de le dire. mais Moi, je suis, euh, je suis content. Mais euh, des moments cocasses,
0: non. Euh, non Pourquoi tout. tu dis que tu es heureux d'être handicapé Parce que ça, il y a des gens pour qui ça va être difficile à entendre. De...
1: Même si j'ai un handicap lourd, mais je me dis, euh, je n'aurais peut-être pas fait ça si j'étais une personne valide. Donc, voilà. Donc, il faut se le dire. Si je serais peut-être rester sur le à euh, 7h sur 7h à rien faire, à toucher peut-être. Non, euh... et en plus, quand j'ai trouvé un travail, je déteste être euh, assisté par, pour les, euh, par le gouvernement euh, à toucher une allocation. Et ça, moi, je veux travailler être. Euh... Et je ne sais pas si ce serait, euh, je voudrais un travail comme ça. L'inconvénient, oui. c'est que voilà, j'aurais voulu faire mon métier, c'est être policier ou euh, travailler dans la justice. Moi, l'injustice, oui. c'est. Euh... Moi, c'est l'injustice. Je déteste l'injustice.
0: OK. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à, aux gens qui ont essayé de te décourager à un moment donné dans ta vie ou qui croyaient pas forcément en toi
1: Voilà, ouais, euh, vous avez vu Grégory il y a, quand j'étais petit ou Grégory avant, maintenant Grégory qui est là. Mais euh, personne m'a découragé pour l'instant. Je suis je tombais, peut tombé peut-être... Ouais. Tu es toujours tombé sur les bonnes personnes, Comment
0: Tu es toujours tombé sur les bonnes personnes.
1: Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai eu une chance de... Euh d'être entouré et tomber sur que des bonnes personnes. Et encore, je tombe sur des bonnes personnes. Là, j'ai rencontré Séverine Ferra. Euh, je ne sais pas si c'est une présentatrice de M6. Euh, et moi, c'est une super personne. Et, et j'ai une super amie, elle s'appelle Annette. Annette et Séverine sont, grâce à elle, vraiment, voilà, euh, c'est une super amie et que je tombe que sur des bonnes personnes.
0: D'accord. Si tu pouvais euh, remonter un peu dans le passé et prendre la DeLorean de Marty McFly tu, et, et te parler à ton toi du passé, euh, qu'est-ce que tu te dirais euh, J'aurais peut-être fait encore plus,
1: encore plus des ce que je pas fait euh, quand j'étais jeune. C'est-à-dire euh, Profiter de ma jeunesse, voilà. Je n'ai peut-être pas fait, pas fait ça et pas assez de… J'étais peut-être trop timide, voilà, ma timidité.
0: Tu étais un peu trop réservé à l'époque
1: Oui, et je suis, en... je suis encore toujours réservé.
0: D'accord. <rire> Peut-être une, une dernière question, c'est quoi ta recette pour garder le sourire
1: La vie, est, est la... on n'a qu'une seule vie. donc euh... Moi, je suis toujours souriant et je suis toujours du mental. Donc euh... J'ai des défauts, mais voilà, moi, là, tu ne pourras... Tu pourras pas me voir avec, un... avec jamais de sourire. Moi, je serai toujours souriant.
0: Super, bah, écoute Grégory, merci beaucoup, euh, merci, merci beaucoup François. de, de l'échange, euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu vois, moi je suis moi-même en train de préparer euh, mon premier marathon euh, à, à, à 37 ans et je vais courir avec ma mère, tu vois, donc euh, ça va être, qui euh, euh, a, a déjà fait des marathons et je vais aller à Amsterdam, j'ai pris un, un marathon qu'on qu dit euh, déroulant, tu vois. Où, oui, euh,
1: je l'ai fait, <rire> j'ai fait le marathon de Amsterdam. Euh,
0: euh, euh, J'aurais une, mille... une petite pensée pour toi à ce moment-là.
1: Une jolie ville, et en plus, tu arrives au stade d'Amsterdam. De, 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 C'est voilà. ça,
0: exactement. Je crois que le départ et l'arrivée sont au même endroit, il me au semble. Au départ, tu es
1: ouais. à l'extérieur du stade, et à l'arrivée, euh, tu as, as des heures euh, limites.
0: Hein. Ouais. Bah Écoute, j'ai une préparation euh, depuis quelques Parfait. mois, donc euh, j'espère que, que ça va tenir d'ici là. Je
1: l'ai fait, j'avais peur de cette, de, ces, de cette heure limite. Bon, C'est a... ça qui m'a convaincu le plus.
0: Oui, je me doute.
1: Mais Amsterdam, c'est magnifique. Tu, verras. Et tu vois, tu as vu, c'est Mérifis.
0: Voilà, c'est ça. Tu
1: es plus jeune que moi. Voilà.
0: Oui, un tout petit peu, mais peut-être avec moins d'entraînement, j'ai l'impression.
1: <rire> tu n'as plus de travail.
0: Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, François. À très bientôt. Ouais. Et puis, euh, on te suit sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tu es sur LinkedIn, Facebook.
1: Oui, Facebook, Twitter, euh, Instagram et euh, mon site Internet. C'est Franck qui s'occupe de tout. Euh... Franck Touche de mon webster et s'occupe de tous les réseaux et j'en fais partie aussi
0: et ben on mettra les liens dans la description du podcast pour qu'on puisse te suivre merci beaucoup et puis à très bientôt et puis donc on continuera à te suivre sur tes courses dans le monde entier à très bientôt
1: oui au revoir François merci
0: voilà vous avez écouté cet épisode de histoire jusqu'au bout Merci de le partager à au moins deux personnes autour de d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants et votre presse, et de mettre un commentaire sympa et bien sûr sympa. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, apprendre handicapé. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.